0: comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres esto es la plataforma de meli martínez el regreso
1: encantadores bienvenidos directores estaba analizando lo siguiente fíjate de los 20 a los 40 nos la pasamos haciendo cosas haciendo cosas hacer 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 de los 40 a los 60 lo que queremos es tener tener propiedades tener una casa cómoda tener en qué movernos tener dinero tener y luego ya de los 60 en adelante comenzamos a vivir o queremos comenzar a vivir desde el ser hmm. Qué tercos somos los humanos. Es que estamos al revés. Te lo digo porque yo lo viví al revés, como te lo platiqué ahorita. Y yo muy, creo que muy tarde aprendí que en la vida, en los negocios, en la naturaleza, en todo, hay un orden natural que nos dice que para llegar a tener, primero necesitamos ser, ser auténtico, ser tú mismo, ser quienes somos. Es decir, primero somos, después hacemos y luego tenemos. Las personas que, que no conocen esta ley, como yo no la conocía, son las que dicen, uh, cuando tenga eso, voy a lograr aquello. Cuando yo sea tal cosa, voy a hacer tal cosa. Y además, lo, o sea, ¿cómo es posible? ¿Sí? Lo que quiero tener me va a llegar por consecuencia, por añadidura de quién soy, porque primero eres un tipo de persona Después empiezas a vivir desde esa esencia que tú eres y el resultado será la consecuencia. Descubrir quién eres para poder hacer lo que quieres te va a permitir tener lo que mereces. Y justo eso es lo que vamos a aprender a platicar y a desmenuzar con mi invitado, quien nos viene a presentar la fórmula para equilibrar. Y de una vez te digo que te quedes hasta el final porque te tendremos una invitación bien importante sobre todo para empresarios de alto nivel para empresarios que se consideran muy buenos empresarios pero que a veces los problemas los tienen hasta aquí que a veces los empleados tienen la culpa de todo que a veces las cosas no están como tú las visualizas porque la gente no te entiende para ti es el regalo que te tenemos al rato tú quédate y verás mi querido coach empresarial, Fernando Herrera, bienvenido a la plataforma.
0: Igualmente, Meli, es un gusto estar de nuevo aquí contigo y con todos los que nos escuchan, nos ven y nos siguen. Pues sí, efectivamente, Fer, vamos a hablar de la fórmula para una vida exitosa.
1: Pero te prometo, Fer, que yo antes pensaba que la cosa era al revés, que para poder tener, tenía yo que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer en la rueda del hámster, para algún día poder disfrutar desde el ser quien soy. Pues no, totalmente al revés. Es el antiguo paradigma el que se está derrumbando, ¿no? Está, está cambiando el paradigma.
0: Correcto, pero Platica. nos seguimos moviendo ahí en esa rueda de hámster. Hago para tener y tengo para lograr hacer más. Y me organizo y sigo haciendo. Trabajo, trabajo, trabajo. Hago, hago, hago. Tengo, tengo, tengo. Y nos falta encontrarle la prioridad y el orden al hacer y al tener. Entonces vamos a platicar justamente de esta fórmula de la vía exitosa como es. Pero antes me gustaría platicar una pequeña historia de una buena amiga empresaria que justamente por tener esta fórmula bien equilibrada, puesta en práctica, rompió muchos paradigmas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tienes bien puesto el ser, rompes paradigmas. Ella eh, es la menor de siete hermanos, su papá un gran empresario, un líder, pero líder de estos rudos, fuertes, decididos, era pues ahora sí que el patriarca ¿no? de la empresa y de su comunidad. Y, pues, él había pensado, como se acostumbraba, pues, quizá todavía ahora en ciertos lugares, pero, pues, antes se acostumbraba, que la empresa, los negocios, era para los hijos varones y a las mujeres les iba a dejar propiedades y dinero. Ese Muy era cómodo. su esquema. Muy cómodo. Pues Muy sí. cómodo también. La mujer se va a casar y, pues, los hombres van a estar en el negocio. Sin embargo, esta amiga empresaria... Carmen, no estaba de acuerdo. Ella le encantaba el trabajo y se esforzó en primer lugar para que su papá la aceptara en la empresa. A acompañarlo a trabajar, a llevar los números, a llevar las cuentas. No quería, no quería, y ella se empeñó, la menor. ¿no? Y ahí estuvo, ahí estuvo, hasta que lo logró. Y desde muy joven, empezó a trabajar en la empresa y empezó a aprender todo, todo lo del negocio, de forma que lo fue dominando. Y no solo eso, conforme aprendía del negocio, iba, iba ganando también su dinero por ir trabajando en la empresa, fue ahorrando. Fue ahorrando y efectivamente su papá a las mujeres les fue dando propiedades. Y ella, con mucha visión, y con un ser, decir, a ver, yo quiero ser empresaria, yo quiero trabajar, además de pues, formar su familia, que de hecho la formó una familia muy bonita, ¿no? Ella es una mujer de un carácter fuerte, muy agradable, muy, muy, pues, muy femenina, muy mujer, le encanta cocinar, cocina extraordinariamente, y de hecho puso también su restaurante, ¿no? Y esa pasión por la cocina okay. la ejerce todos los días. Todavía, hoy por hoy, en las mañanas va a la empresa y en las tardes se va a su restaurante. Y ella lo que le gusta es cocinar. Y lo disfruta enormemente y es una gran anfitriona. Pero bueno, la historia es que empieza pues a, con sus propiedades no a pedir créditos para que la empresa vaya creciendo. Y con eso va logrando tener pues una, un apalancamiento financiero importante los créditos para el crecimiento del negocio eran de ella. Cuando vino un crecimiento importante, eh, pues los hermanos no quisieron invertir. Y ella dijo, bueno, pues yo tengo eh, los créditos a mi nombre con el respaldo de mis propiedades. Si ustedes no quieren invertir, entonces me tienen que ir vendiendo sus acciones. Y fue comprándoles sus acciones. Curioso, terminó pasando al revés. Los que deberían de que supuestamente operar la empresa, la, la fábrica, ser los dueños, se mm. fueron retirando poco a poco. Y ella terminó teniendo la mayoría de la empresa y la ha hecho una empresa muy exitosa pues, a nivel local y regional, y, pues, ha influido muchísimo en su entorno.
1: Entonces, Bien jugado. Sí,
0: y ha logrado sus metas. Ser empresaria, ser esposa, madre, tener una familia, pues, bonita, y tener, vivir su pasión, que es la cocina, ¿no? Puso su restaurante y sigue viviendo esta, esta pasión. Entonces, ahí está justamente la fórmula. La fórmula es ser por hacer, Igual a tener. Tener son los resultados de lo anterior. Y lo voy a ejemplificar muy fácil. Si yo soy 1 y hago 10, 1 por 10 igual a 10. Voy a tener 10. O al revés, si soy 10, porque he trabajado en mi ser, pero no hago, o hago muy poquito, 1. 10 por 1 igual a 10 va a ser el resultado. Pero cuando estoy trabajando en los dos aspectos, 10 por 10 es igual a 100. Los resultados van a ser enormes, porque es un efecto exponencial, es un efecto compuesto el que se va logrando. Pero la clave es trabajar tanto en el ser, dándole prioridad, como en el hacer. Y a veces okay. la prioridad la ponemos en el tener, sin darnos cuenta que eso es un resultado de lo anterior.
1: Claro, sí, por eso nos cansamos y, y, y nos hartamos y renunciamos y, y, y cambiamos de proyecto y, y no encontramos el sentido de la vida porque no estamos siendo, cuando estamos conectados con el flujo natural de la vida, siendo nosotros mismos conectados con los ciclos de la naturaleza, respetando nuestros tiempos, investigando quiénes somos, mejorándonos a nosotros mismos y en base a eso hacemos lo que va en sintonía con nuestro ser, es cuando logramos tener de manera natural. Por eso es que a veces mucha gente se pregunta a Fer, ¿cómo le hace fulanito? ¿Cómo le hace fulanita? ¿Por qué, es que, ¿por qué le va tan bien? ¿Cómo le hace para que se le faciliten las cosas? Bueno, es que a lo mejor está siendo ella misma, está siendo él mismo y está haciendo lo que tiene que hacer en base y con base a su esencia.
0: ¿No? Sí, totalmente. Y fíjate, es un juego de presiones. Tenemos muchas presiones exteriores. Familiares, sociales, económicas, eh, políticas, académicas, de todo tipo. Vamos viendo qué hacen los demás, por dónde se mueven. Y le pasa a, a muchos chavos de prepa, hombres, mujeres, que a veces deciden la carrera que van a estudiar por lo que está de moda, no necesariamente por lo que a ellos les apasiona, porque muchas veces no saben bien qué les apasiona. Saben qué les gusta, pero eso es muy superficial ¿no? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me llena de energía? Eh, a veces no han profundizado lo suficiente y por eso están cambiando constantemente de carrera. Pero bueno, esto los extiende y nos encontramos sí. también con hombres y mujeres de negocios, ¿no? Con personas de todo tipo que no saben bien qué es lo que los motiva, los apasiona y los, les, les encanta. No, no, no les gusta. Uno puede decir oye, me gusta la música y voy a estudiar música. Oye, no es eh, lo mismo, ¿eh? Te pueden cantar uh -huh. el cine, la música y otras cosas, y no necesariamente tienes cualidades para, para estudiar música o cine.
1: Ahí te va otro ejemplo, Fer. Cuando alguien dice, es que yo quiero ser abogado o abogada porque me gusta defender, porque amo la justicia, porque discuto bastante bien, porque entro en el debate, y entonces, porque vemos muchas películas de abogados donde están en el juzgado y está el juez y está eh, la parte que demanda y la demandante, y la demandada, etc. A la mera hora de graduarte como abogado o antes de que te gradúes, después de que ya estás dos, tres años en la carrera, te das cuenta que un abogado se la pasa escribiendo o diciéndole a alguien que tiene que escribir, poniendo las palabras precisas y correctas según las cláusulas y, y está llevando y trayendo papeles para todos lados, copias y más copias. De hecho, los clientes gastan como 50 mil pesos en copias, Fer
0: correcto entonces, así es. Entonces, sí, ajá. No, tienes, tienes que meter la mentalidad jurídica De un proceso paso a paso Y no necesariamente es Me voy a, a, a meter a, al jurado no, Ahí discutir y dar una Voy gráfica, a discutir con el
1: otro abogado ajá, no. y Voy a defender a Vickley Ojalá fueran así todos los casos no Ojalá. Pero,
0: pues sí, pero pues no, cruzadores. no es como las
1: películas sí. Exacto, correcto. y ahí es donde mucha gente Se hace para atrás y dice No, 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 esto no Estar escribiendo y escribiendo y escribiendo o diciéndole a alguien que tiene que escribir no es lo mío y andar llevando papeles como si fuera recadero por todos lados. Sí, correcto. ¿no? Y andarle pidiendo 50 mil pesos pa, para copias al cliente. No, ah, sí. eso no es lo mío.
0: Entonces pues, te propongo, Meli, ¿sí? vamos a profundizar en el ser. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es el punto de partida? En el sí. ser están... Nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el fin de mi vida? ¿No? ¿Para dónde voy? Hemos de tenerlo claro, no simplemente, como decíamos, los gustos. Porque, de lo contrario, esa presión exterior de la que hablábamos nos empieza a apretar, 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 y nos poncha. Es al revés. El ser nos da solidez, nos da fortaleza, energía, fuerza, para que el dinamismo sea de dentro hacia afuera. ¿A dónde quiero ir yo? No, ¿a dónde me lleva la corriente? ¿A dónde me llevan los demás? ¿A dónde me lleva la moda? Está muy bien estar a la moda, está muy bien tener gustos, pero es mucho mejor decir, yo sé quién soy y sé a dónde quiero ir porque entonces se genera algo bien importante que es la identidad yo soy yo soy mexicano yo soy ciudadano del mundo yo soy varón, yo soy mujer yo soy papá yo soy mamá, yo soy esposo yo soy esposa yo soy empresario ay caramba, eso pues da fuerza, no simplemente pues abrico, o pues, me tocó caer en este país, o me tocó caer en esta familia, o me tocó, no, 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 tú lo eliges, tú lo decides y te proyectas hacia adelante. Y vas profundizando en eso, en tus creencias, principios, valores. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos, y le hablo especialmente a los empresarios, a trabajar en tu ser empresario? No a operar, no a las actividades, que también hay que hacerlas. Porque si tienes claro quién eres, es justamente lo que le va a dar orden, dirección, sentido a lo que haces y lo que tienes.
1: Uh -huh. Y bueno, y sí, aunque también el, el tema de soy mamá, soy esposa, o sea, soy esposa, entonces dependo de mi marido para ser quien soy. Soy mamá, entonces dependo de mis hijos para ser quien soy. Soy empresario, entonces dependo de los clientes para ser quien soy. Va, va mucho más para adentro, Fer. Creo yo sí. que no, no es quedarnos en el soy mexicana. Y, o sea, eh, al final, si nos quitan todas esas cosas, ¿qué somos? Somos un espíritu viviendo una experiencia terrenal, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación también podría ser a que nos contestemos a nosotros mismos la siguiente pregunta. ¿Quién soy en estos momentos de mi vida? La visión que tienes de ti es el resultado de lo que te llega desde diferentes lugares, a través de tu pareja, a través de tus hijos, a través de tu empresa, tu negocio. Porque esa visión, como dices tú, genera identidad. Entonces, cuanto más cerca esté tu visión de quien tú eres con tu verdadera esencia, más realista va a ser nuestra vida. Cuando la autoimagen está en sintonía con tu sabiduría, espiritual, emocional, y además con habilidades, fortalezas, aptitudes, capacidades, etcétera, más oportunidades es cuando tenemos de ser y sentirnos exitosos. Uh -huh. Entonces, por ahí va la cosa. Es como una mezcla de el espíritu que soy más lo que he generado en la vida, ¿no? Sí, claro.
0: Y si profundizamos y tratamos de responder a, la, a esa pregunta, ¿quién soy?, pues en el fondo lo dices muy bien, soy espíritu, pero es un espíritu encarnado porque estamos en el tiempo y somos lo que amamos. Si amo a personas, a cosas grandes, valiosas, me voy haciendo esa forma. Soy también libertad, no tengo libertad. Soy libertad porque tengo la capacidad de elegir el bien mejor. En la actualidad, esa libertad está muy difuminada. Parecería que libertad es no elegir, es justamente al revés. Como sé quién soy, elijo lo que me hace mejor persona. Y eso claro. compromete, eso nos compromete a nosotros y a los demás. Pero en el compromiso es justamente donde nos vamos desarrollando como seres humanos. Si no elegiéramos es, nada, estaríamos como una especie de arena en el desierto que no tiene ninguna atadura, pero que es esclava de cualquier vientecillo y se mueve para un lado y para el otro. En cambio, correcto. la persona que sabe elegir es como un roble, como un árbol bien plantado que es capaz de resistir cualquier tempestad y ahí está dando frutos y floreciendo y generando vida.
1: Así es, mi querido Fer. Pasamos al hacer... Vamos a la hacer. Para ir desmenuzando la fórmula.
0: En el hacer, ¿con qué nos encontramos? Con nuestras habilidades, con nuestras acciones. Si yo ya tengo prioridad, la, la prioridad clara, voy a dirigir mis acciones hacia donde quiero ir. E iré, todos tenemos unos talentos naturales, lógicamente, con los que ya nacemos, que hay que desarrollar y a la que hay que sumar cualidades, competencias. La competencia es algo pues, muy interesante porque es la suma de los talentos, de las habilidades y de las actitudes que vamos desarrollando con el tiempo. ¿Cuántas competencias has desarrollado en pues, el último año, en este año tan complicado? Eso nos hace crecer los retos, las dificultades nos hacen crecer. Eh, hace unos días me topé con un papá que venía con su hijo, y el hijo se había golpeado y venía llorando. Y digo, ¿qué te pasó? ¿Te pegaste? Sí, venía llorando el pobre niño. Digo, mira, duele, pero la verdad es que los golpes nos hacen más fuertes. Nos hacen crecer. Entonces, así se me quedó mirando el niñito, niño, yo creo que tendría ocho años, eh. 7, 8 años, y como que me decía, no, no te entiendo, pero. Pues, okay, pero, ¿no? ok. <risa> y sí, sí lo pues pienso, es un, ¿no? los golpes es nos, hacen, nos hacen fuerte. No hay que buscar golpearnos nada más por golpearnos, pero la vida tiene sí. retos, dificultades, y juntan, justamente en la medida en que vamos desarrollando esas habilidades, empezamos a generar competencias, fortalezas. ¿Qué hay ahí en el hacer? Pues ahora sí que todas las actividades, todos los gerundios, dormir, descansar, viajar, trabajar, socializar, ¿no? divertirse, todas nuestras acciones. Pero la pregunta, todas son buenas y todas son importantes, la gran pregunta es ¿cuál es la prioridad? Y esa prioridad va cambiando. No son las mismas prioridades, como decías al inicio, cuando tenemos de 20 a 30 años que cuando tenemos 50, 60 u 80 años. Cambien las prioridades. Pero es bien importante que definamos uno, dos, tres. Hay épocas en donde hay que trabajar muy duro, pero con orden, sin descuidar el ser. Hay épocas en donde hay que cosechar. Hay épocas en donde hay que prestar más atención pues a, a la pareja, a la familia, a otros aspectos, pero todo se va organizando de acuerdo a quién soy, porque tengo claro cuáles son mis prioridades. Y entonces en cada, sé que en cada momento debo desarrollar unas competencias muy determinadas.
1: Claro, como dice la Biblia, hay momentos para eh, trabajar y otros para descansar, hay momentos para construir y otros para destruir, hay momentos para... Está larguísimo y es de mis pasajes favoritos. Es sí. divino, es hermoso ese pasaje. Bien, pasemos al tener.
0: Al tener. El tener es un resultado.
1: Uh -huh.
0: Ahí están nuestros bienes económicos, nuestras relaciones, nuestros conocimientos, ¿no? todo pues, lo que tenemos, que son herramientas. Y es muy bueno tener mucho. Pero nuevamente surge la pregunta, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres tener mucho prestigio, mucho poder, mucho dinero, muchos bienes materiales, muchos contactos, muchas relaciones? ¿Para qué nos quieres? Es bueno, o sea, toda la creación es bueno, pero dale orden y dale prioridad. Y eso es, viene desde el ser. Y pues nos topamos con casos, yo tengo un amigo que se sacó la lotería una vez y dijo, ya la hice. Me dice, fue lo peor que me pudo haber sucedido. ¿Por qué? Porque perdí todo. Terminé perdiendo todo. No estaba preparado para manejar ese dinero. Y día, con mucho esfuerzo y con trabajo muy ordenado, pues ha ido construyendo un muy buen negocio ahora, una muy buena empresa. Pero... Wow. Tener no es.
1: Conozco, Fer, conozco a alguien que se la ganó dos veces.
0: ¿En serio? <risa> Espero que la haya usado bien.
1: <risa> sí, ya, ya trascendió este señor, pero sí se la ganó dos veces y la segunda vez la supo hacer mejor que la primera.
0: <risa> Porque Bonito. por algo siguió
1: comprando boleto. Después de haberla ganado, por algo siguió comprando boleto, siempre el mismo número. Y en una ocasión yo soñé un número y le dije, tío, tío. Este, soñé un número, por favor anótalo y consigue ese boleto porque estoy seguro. Pues sí era Fer el número que yo había soñado, ¡Órale! pero le ganaron, le ganaron no. ese boleto en o, en otra ciudad, en otro sí. en otra ciudad del país, la lotería nacional. Y compró otro número él, el que siempre compraba, siempre compraba el mismo número y, y su vendedor le guardaba siempre su, su talonario, ¿no? Ajá. Y este y sí le atinó dos veces, mi querido Fer, con el mismo mira, número.
0: Mira. Uh -huh. Qué
1: bien. Y, y sí, al final trascendió y dejó, disfrutó y, y pudo tener su consultorio, última tecnología y ten, comprar propiedades y ponerse a rentar y vivir de sus rentas. O sea, la supo hacer, la supo hacer, ¿Sí?
0: Padrísimo. pero
1: le costó, pero tuvo que tener una segunda lotería para poder entenderlo, porque la primera como que no le, o sea, no, Y siempre sí. volvemos a como estábamos, no? Exacto. Y fíjate, Ahorita que hablabas de tener, qué ejemplo tan importante pusiste el de, el de tu conocido, tu amigo, que también se ganó la lotería. Y aquí es donde les invito a contestarnos una pregunta, Fer, así como hace ratito. Mi actitud tiene que ver con lo que soy o con lo que tengo, ¿no?
0: Sí. Porque
1: muchas veces nos enfocamos en lo que tenemos y no en cómo somos. Y ese paradigma se está terminando, se está rompiendo. Y lo estamos viendo en las redes sociales. Como sociedad... Hemos vivido muchos años, Fer. A nosotros nos tocó muy claro y hasta era muy normal, midiendo y valorando a los demás según las pertenencias. Respetabas y admirabas a la gente según lo que tuviera. Ya no es así. Uh -huh. Ya no ya no tanto. Sí. Entonces, sí o no usábamos hasta en los comerciales el eslogan, vales lo que tienes. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Hasta hay canciones. Qué horror sí, que así pensáramos es. así. Qué horror, sí. qué feo que pensáramos así. Porque entonces, ¿dónde está la autenticidad? Ahora nos medimos por autenticidad. Ahora Correct. nos vamos a empezar a medir y a valorar por cuanto más auténtico soy, más valgo ante mí y ante los demás. Sin importar si tengo o no tengo. Eso va y viene. Eso, se, eso es un resultado, como tú dices, ¿no? Sí.
0: Ahora, fíjate, en esta, en esta fórmula hay que aplicarla para generar una espiral de crecimiento, de abundancia. Quien soy debe iluminar, dar orden y prioridad a lo que hago y lo que tengo. Lo que tengo he de ponerlo al servicio de lo que hago, son herramientas. Sí. Y lo que hago al servicio de quien soy. Y entonces estoy generando una espiral de de crecimiento, crecimiento, crecimiento que no tiene límite porque quien soy, mi capacidad de amar, mi capacidad de bien mi capacidad de esa sabiduría, de conocer para qué existo, cuál es el fin de mi vida, se va a ir enriqueciendo cada vez más y va a iluminar a lo que hago y voy a ser cada vez más eficaz, más productivo voy a dejar más garra en los demás y voy a tener más conocimientos Bienes materiales, relaciones, amistades, y eso se engrandece y se enriquece. ¿Y cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo lograr esa espiral positiva? Con una serie de cualidades que hay que estar trabajando. La primera, ya hablábamos en otro programa, es la prudencia. La prudencia tiene que estar, esa, esa habilidad, esa cualidad del capitán de nave, justamente trabajando en mi ser. ¿Cuáles son los medios que tengo que elegir, que quiero elegir para alcanzar los fines buenos que me he propuesto? Pero si no he trabajado en mi ser, pues voy a ir a la deriva porque no he definido a dónde quiero llegar. Claro. O voy a estar simplemente anclado en el tener, 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 tener. Y como dice también un dicho, era tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tenía era dinero. Y es, como dices, ¿no? Es el, el ser humano, pues es. Hay paradigmas, porque nacemos sin nada y nos vamos de este mundo sin nada. ¿Por qué nos estamos preocupando tanto, tanto, tanto por el solo tener?
1: Exactamente.
0: Hay que trabajar en equilibrio, no está mal tener, pero no es lo único. Con esta fórmula encontramos sí. el sentido, si tienes mucho, si tienes no tanto, o si tienes poco, pero puedes alcanzar una vida plena, como la veo en mucha gente del campo. quizás no uh -huh. tienen eh, coches, tienen una casa sencilla, pero es gente que es sabia, porque sabe para qué existe y vive una vida uh -huh. plena, feliz, con limitaciones, pero disfrutando su vida. Porque le encuentran sentido, tiene dirección, tiene fin. Y eso, regresando a la fórmula del cambio, esa prudencia es, a fin de cuentas, autodirección, la capacidad de autodirigirme. Y también es tener autorresponsabilidad. ¿no? Me comprometo yo mismo con quien quiero ser y avanzo. Y, pues, también hay que tener autocontrol. Para ir los recursos que tengo utilizándolos para el bien mejor. Mío y de la sociedad. Porque a fin de cuentas, lo interesante si me voy a ir de este mundo sin nada, lo interesante es qué legado estoy dejando. Y un legado que no es simplemente material. Debería de ser un legado también espiritual. Y ahí se complementa la fórmula con dos aspectos. Uno es mi capacidad de dar fruto, de fructificar cómo estoy expandiendo mis cualidades, mis talentos, mi ser, cómo lo expando y cómo lo comparto. Eso se da en la naturaleza, gratuitamente. Tú siembras un árbol y si lo vas regando y se va cuidando, el árbol se va expandiendo, expandiendo, expandiendo y te da frutos. Te da sombra, te da frutos, te da hojas, te da verdor, te da alegría, te da gratuitamente lo da. ¿no? Eso, el ser humano, también está destinado a, a darlo, a fructificar. Y el otro movimiento que tiene que ver con el hacer y el tener es, efectivamente, ser productivos. Alcanzar objetivos, remediar necesidades y pues utilizar bien los recursos. Pero no es uno o lo otro, son ambos. No podría haber una persona que solamente esté buscando ser muy buena si no hace nada, no, no existe. Y una persona que solamente busque tener, ser eficiente, productivo y su horario y su tiempo cuadriculado y, y vamos a más y vamos a más y le exige a las personas, pero no está trabajando en su ser, no está fructificando como persona, no está influyendo positivamente a los demás, van a pasar los años, y también me toca ver algunos empresarios, dueños de negocio, que cumplen 50, 60 años, botean a los lados y, pues, están solos. Han logrado mucho empresarialmente, profesionalmente, económicamente, pero en su familia, en sus amistades, en sus, muchas veces en su salud, pues, la han descuidado. Y no se diga en la parte espiritual. A veces, pues, han dejado, ¿no?, de lado toda esa parte.
1: Sí, porque la, la verdadera riqueza es cuando no nada más se tiene dinero, sino también se tiene felicidad, relaciones, pasatiempos, eh, unidad, eh, buen corazón para ser altruista, para ayudar y un montón de cosas más que hacen que la vida se sienta plena y se sienta enormemente buena. Y es aquí donde, mi querido Fer, quiero decirle a todos los empresarios de alto nivel que consideran empresarios hechos y derechos completos pero que hay cosas que se salen de control y que hay asuntos que no saben cómo solucionar y que muchas veces tienen que ver con la gente que les apoya, que está en el equipo, con los gerentes, con los líderes o con ellos mismos, con una situación personal que está afectando todo, todo el potencial que ese empresario podría llegar a tener. Si tú eres empresario y sabes que puedes dar mucho más de lo que estás dando y que tu empresa tiene un pro gran propósito que puede llegar más lejos de lo que está llegando. Atención, dueños y dueñas de negocio, sobre todo de Puebla. Quiero invitarles al taller Plan Enrich, un entrenamiento rich. intensivo. Perdón, Business Rich.
0: Sí. Perdón,
1: <ríe> me asusté, me asustaste. <ríe> business Rich, ok. Es Business Rich, me confundí con el Plan en rich. Tienes razón. Y este es impartido por un equipo de expertos, entre ellos mi invitado, el coach empresarial Fernando Herrera. Y es un retiro de negocios de dos días. Va a ser 9 y 10 de septiembre de 2021, porque pues como el video se queda toda la vida aquí en internet. 9 y 10 de septiembre de 2021 en el Hotel Hilton Garden Inn, Angelópolis, Puebla, Puebla. Es el Business Rich. ¿Qué vas a lograr en este taller? ¿Vas a lograr clarificar las fortalezas y oportunidades de tu negocio? ¿Vas a detectar? A ver, dinos tú más, Fer, ¿qué, qué vamos a lograr aquí?
0: Es un taller, es, es un taller intensivo, eh, mm -hmm. taller de entrenamiento, donde vamos a aplicar la metodología de Action Coach para construir y acelerar empresas. También vamos a dar técnicas de desarrollo personal que pues, dependiendo de las disposiciones de cada empresario o empresaria que vaya, va a marcar un antes y un después en tu vida y en tu empresa. Porque queremos dar una gran sacudida después de los meses complicados que hemos vivido para replantearnos las metas, compartir experiencias y replantearnos metas y salir adelante con nueva motivación y nueva energía. Y es un catalizador de antiguas y nuevas ideas para ponerlas en práctica actualmente activando a tu equipo de colaboradores. La idea es que salgas con 50, con 100 ideas nuevas o antiguas, pero renovadas para que puedas poner en práctica y activar tu negocio. Eso es el Business
1: Rich. Perfecto, maravilloso. Aquí tenemos todos, todo lo que podemos lograr. Y entonces, bueno, pues hay un descuento, hay un descuento del 15% más una sesión de diagnóstico de tu negocio. Es así, ¿verdad, Fer? Así es tenemos ese regalo, por eso les dije quédense hasta el final, porque hay una sesión de diagnóstico gratis para quienes se inscriban, y aparte quienes se inscriban, mencionando la plataforma, 15% de descuento promoción limitada a 15 dueños de negocio inscripciones, ¿siguen siendo con Cristina Sánchez? Correcto. Le llamamos a Cristina le, le mandamos un WhatsApp, ahí está el teléfono es 2225 832079 79 22 25 83 20 79 instagram coach de empresarios facebook linkedin y youtube coach fernando herrera morones para que todos los empresarios hechos y derechos completos directores y directoras que quieran mejorar todavía porque saben que tienen un propósito más grande y que su empresa puede llegar más lejos Retiro de dos días de negocios Con puro, puro picudo Puro experto Que te van a ayudar a tener Una visión más amplia de la que ya tienes Muchísimas gracias mi querido Fed por estar en la plataforma
0: Fue un gusto estar aquí Meli
1: Igualmente Gracias a la plataforma Team Salvador, Braulio, Génesis, María Sabina A ti por acompañarnos Y recuerda que amar No es una obligación El amor es cuestión de decisión Y esa decisión depende de ti soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida. Chao.